0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esta é a segunda parte sobre o livro Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hope. Então, se você tá chegando aqui de gaiato, caiu de paraquedas aqui dentro, dá uma olhadinha no primeiro livro, no primeiro vídeo, porque, apesar de talvez não influenciar no entendimento do que será dito aqui neste vídeo, é legal que você pega, pegue todo o contexto. Mais uma vez, é bom a gente sempre lembrar que os meus vídeos e também os meus artigos a respeito de todos os livros dos quais eu vou falar daqui pra frente é, são apenas um resumo, uma resenha e um pouco de spoiler, né? Meu objetivo aqui é simplesmente divulgar as ideias para que mais pessoas tenham acesso a elas e de forma alguma eu quero substituir a leitura deste livro. Então eu realmente indico pra você que tenha gostado aí do, do que esse livro traz que você adquira este livro porque que é só uma pincelada que eu dou e o livro conta com muitos dados, com muitas fontes, com muitas informações e toda a construção argumentativa do Hans Hermann Hoppe, que vocês me desculpem, mas é maravilhosa. Os links sempre aqui na descrição e sempre também no comentário fixado. Ah, e se você, por acaso, seguidor do Curto e Grossi, perdeu o primeiro vídeo, fique sabendo que agora a gente tem um canal lá no, no Telegram. Então... Clica no link que tá aqui embaixo também, que você será notificado sem ficar dependendo de algoritmo de rede social. Então vale muito a pena para você que gosta e quer acompanhar Tintin por tintim e não perder nenhum vídeo. Neste segundo vídeo, então, vamos abordar a segunda e a terceira parte deste livro, que vai falar, basicamente, como que o homem, enfim, conseguiu superar todas as armadilhas, ou melhor, todos os desafios da armadilha maltusiana com a Revolução Industrial. Então, olha que, olha que interessante. A gente saiu lá de, mil, de, de 20 mil anos atrás, no primeiro vídeo, e agora a gente já tá na Revolução Industrial. Olha o salto, que bacana, né? E, em seguida, a gente vai falar a respeito do estado. Dado, como que o Estado se desenvolveu. E aí, obviamente, a gente vai falar de monarquia e vai falar de democracia e vai trazer alguns questionamentos que vão colocar o seu senso comum para pensar fora da caixa. Aproveitem o vídeo, galera. Vamos lá. Então, se você é uma daquelas pessoas que sempre se questionou, porque enquanto inúmeros países ao redor do mundo se desenvolviam absurdamente de formas jamais vistas, Outros países, como por exemplo, por que não o próprio Brasil, só começou a se desenvolver após a chegada dos portugueses. Bom, é nessa parte do livro que a gente vai explicar isso para vocês. É claro que a resposta para essa, essa pergunta não é um ponto final na questão científica, mas o Hans Herman Hope ele traz inúmeras fontes e utiliza essas fontes logicamente para tentar chegar naquilo que seria o mais possível. Bem, voltando à pergunta do início do vídeo, né? Como foi que o homem venceu de fato a armadilha maltusiana Aí, eu já até comentei aqui, mas vocês devem estar pensando aí, a Revolução Industrial tá ter. Mas há uma coisa antes disso, que é a seleção natural. Sim, galerinha, os seres humanos também têm parte na questão da seleção natural, tá? Por mais que algumas pessoas achem que não principalmente na época que a gente ainda não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então como que funcionou a solução natural pro homem, assim como funciona para basicamente qualquer ser vivo do planeta, menos esquerdistas. Enfim, com o passar do tempo, desde lá 20 mil anos atrás, até a gente chegar, enfim, lá aqui em 1800 com a Revolução Industrial, aquelas pessoas que tinham um intelecto mais apurado, que eram mais criativas, invencivas inventivas, elas sobreviam mais do que aquelas pessoas que não tinham tanto essas características. Então foi a partir daí, a partir da capacidade dos homens de se reproduzir mais, ou melhor, dos homens criativos inventivos, de se reproduzir mais e de sobreviver mais que foi formando essa nova genética mais criativa mais inventiva para que de fato o ser humano conseguisse chegar a, a níveis estratosféricos como a revolução industrial. Né, que a gente saltou, de repente, em cerca de 200 anos, de uma população mundial de nove, 900 milhões de pessoas para, de repente, 7 bilhões. Tá, e agora voltando à segunda pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Por que, que algumas regiões se desenvolviam mais, como por exemplo a Inglaterra, e outras menos, como por exemplo a América e a África? e até o Oriente Médio. Bom, a resposta que o Hope propõe para esta pergunta é simples, o meio ambiente. Ou seja, aquelas pessoas que estavam inseridas em um ambiente mais hostil, num ambiente em que elas eram obrigadas a se desenvolver intelectualmente para conseguir sobreviver, se desenvolviam mais, enquanto as pessoas que estavam em ambientes com água em abundância, sol em abundância e facilidades ali para continuar a vida normal como era, não tinham esse impulso para desenvolver o intelecto. E é por isso que algumas regiões, principalmente as mais frias, se desenvolveram antes do que as regiões mais quentes esta é a segunda parte do livro lembrando, obviamente, que isso aqui é só um resumo, tem muito, muito mais informação dentro dessas páginas maravilhosas, ele vai discorrer a ordem mais ou menos exata, né, a partir das fontes que nós temos hoje, é, sobre as migrações, quais países foi, foram os primeiros a serem colonizados vai desenvolver o próprio conceito o próprio conceito não, né o próprio surgimento das características físicas diferentes entre os povos, então cara, esse livro é muito bom, eu já disse que eu não consigo falar sobre ele sem meus olhos brilharem, né mas vamos à terceira parte do livro para eu não ficar enrolando e cheio linguiça aqui trago outra pergunta a vocês se foi o intelecto humano de forma natural e a sua capacidade de solucionar problemas e, e a criatividade, etc e tal, que desenvolveu inicialmente a família, que desenvolveu em segunda parte uh, as tecnologias até chegarmos na revolução industrial Teria sido, então, o intelecto humano, de forma também natural, que desenvolveu esse conceito, essa instituição chamada Estado, para que a gente pudesse, enfim, se organizar? Ou isso aconteceu de outra forma que ninguém conta para gente? Aristocracia, monarquia feudal, absolutista e constitucional, enfim, democracia. Foi este, então, o processo da organização social-política desde os primórdios até hoje. Vamos entender um pouquinho o que é aristocracia, porque ele já vem muito distorcido com, com outros contextos inseridos a essa palavra quando a gente aprende no colégio, tá? A aristocracia Alguém vai falar, né, o governo dos virtuosos. Não era bem o um governo da forma como a gente entende hoje, né, meia dúzia de gente ali na instituição, mandando e desmandando, e o povo que se dane e que aceite, ponto final. Não era assim que funcionava a aristocracia. Aliás, muito pelo contrário. A aristocracia, inicialmente, se dava principalmente pela concorrência do sistema judiciário, ok, não havia um sistema judiciário da forma como nós conhecemos de fato hoje, mas já havia uma forma em que a população e as sociedades se organizavam para solucionar os problemas, para solucionar as questões criminais e etc., então, mesmo na Baixa Idade Média, onde já havia uma monarquia, no entanto, era uma monarquia feudal, o rei não tinha esses poderes que, que, que a gente aprende na escola, de mandar e desmandar, etc, etc, etc. Muito pelo contrário. O rei era só um gigantesco milionário dono de terras que separou as suas terras ali em condados, etc, etc. Daí que surgem os nobres e tal tal, 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 tal. tal. E não havia uma, essa facilidade de comunicação entre o rei que tá aqui, com o cara que tá sei lá quantos milhares de quilômetros de distância. Então, as pessoas tinham que se organizar localmente, a partir ali da própria cultura local, a partir daqueles homens virtuosos que lá estavam. Eles eram virtuosos não porque alguém mandava eles apontava eles como virtuosos e todos tinham que aceitar e ponto final, não muito pelo contrário, eles eram virtuosos a partir dos seus feitos pessoais, podiam ser uh, guerreiros, podiam ser intelectuais, ou eles podiam ser reconhecidos por qualquer outra enfim característica e eram estes homens a quem toda a população, e podia haver mais de um, veja aí a concorrência do sistema judiciário, a quem toda a população corria para solucionar estes problemas que acontecem que enfim existem desde que mundo a mundo fulano roubou minha plantação de trigo fulano matou sei lá quem o que que a gente faz mas vejam que é interessante quando a gente não tem um monopólio de um sistema de justiça que principalmente ainda mais quando este é indicado por algum poderoso esta pessoa para ter que para manter o seu nome, ela precisa, por obrigação, ser correta. Caso contrário, as pessoas da tribo vão deixar de se consultar com essa pessoa e vão em busca de outra. E essa é a grande característica da aristocracia, que a faz ser tão boa, a faz ser tão funcional, menos corruptiva. Inclusive, este sistema de aristocracia permitia que até os próprios reis e outros nobres fossem julgados, veja que interessante, mas é justamente por isso que os reis não gostavam da aristocracia, porque eventualmente alguém era deposto e aí tinha que, que assumir o primo, que sei lá quem, e, bababá, e o cara perdia os, os seus poderes, bom, é aí que a mente maquiavélica do ser humano começa a pensar em novas soluções para que você possa se perpetuar no poder para sempre, sem ser destituído por fazer merda. Entramos na monarquia absolutista. Mas não pense que a monarquia absolutista aconteceu de uma hora para outra, não. Aliás, o processo para se chegar na monarquia absolutista é muito parecido com o processo que nós temos hoje e conhecemos como guerra cultural. Os reis, então, oferecendo prestígio e dinheiro aos intelectuais, os desonestos, né? Pediam para estes intelectuais desonestos que defendessem a sua nova e brilhante ideia. E ao povo, é claro, prometia tudo aquilo que todos os governadores e presidentes, etc., etc., etc. que a gente conhece, promete até hoje nunca cumpre. Então, que, o, que os pobres teriam suas dívidas sanadas, né? Que os trabalhadores teriam, enfim, suas próprias terras, todos eles, né? E que uma vez o rei ali, como um monarca absolutista, cuidava Dando dessas pobres pessoas ingênuas que são incapazes de cuidar de si sozinhas, ele, o rei, assumiria todas as responsabilidades sociais do povo e este já então não precisava mais se preocupar com estas obrigações de cidadãos. Pois ali havia um rei disposto a assumir este fardo. Dá pra perceber que a merda começou aí, né? Então, enfim... Quando as monarquias feudais foram, a pouco a pouco, acabando e se transformando em monarquias absolutistas, o povo, obviamente, percebeu, uma hora tinha que perceber, que aquelas promessas oferecidas pelos reis não se cumpriam, né? Então, os contratos que, antigamente, eram feitos a partir da vontade, a partir da, de forma voluntária entre uma pessoa e outra, acabaram se transformando em impostos, e impostos cada vez mais. Maiores. Os julgamentos, ou seja, o sistema judiciário, como nós já, comentam, já comentamos, que antes eram feitos por homens de fatos virtuosos, que tinham um, deve, um dever, uma responsabilidade moral e até de próprio ego para se manter ali, ser correto e justo, porque naquela época havia competição e se ele não fosse ele perdia o seu posto perante os outros. Agora não precisavam mais ser justos, pelo contrário, como os tais juristas agora eram todos indicados pelo rei monarca, pelo monarca absolutista, este já não tinha mais a responsabilidade de ser justo, e pelo contrário, ele tinha sim, no seu conceito imoral, a responsabilidade de servir aos, aos desejos e às necessidades do rei. Até porque, se assim não o fizesse ele seria deposto e outro colocado em seu lugar. Então, pouco a pouco, o senso de justiça se corrompeu. A ganância se transformou numa instituição de poder, que abriu caminho para que o livre mercado se tornasse um verdadeiro caos, ou seja, que não fosse mais tão livre assim. O resultado de todo esse processo é uma coisa que vocês conhecem bem, a Revolução Francesa. Mas percebam uma coisa, se já não fosse ruim um rei, um monarca absolutista que tinha ali, querendo ou não, como única forma de se manter no, no poder a argumentação, ou seja, se aparecesse alguém com uma argumentação que convencesse os outros e refutasse a argumentação deste rei, ele poderia ser facilmente disposto. Imagine então o quão pior seria este rei, substituir a argumentação para se manter no poder e colocar no lugar algo chamado uma Constituição. Quem ali ousaria, diante da guilhotina, recusar a aceitar a Constituição? Como deu para perceber, a monarquia constitucional também não funcionou muito tempo, também não. Ela foi logo substituída por uma coisinha chamada democracia. E é aí que a gente entra realmente no Estado de fato, como nós conhecemos hoje. Lembra daquela história de que os que, guilhotina, os que guilhotinavam foram guilhot... Nossa, isso aqui parece um trava-língua. Os que guilhotinaram foram guilhotinados? Pois então, que história linda como começa a democracia. E qual o problema da democracia, horas bolas? Com o sistema democrático imposto, agora todo mundo é um potencial governador. E não mais por tempo indeterminado, como era no caso dos reis, principalmente os reis feudais. Mas agora, por tempo determinado, sejam 4, 5, 6 anos. Ou seja, meus amigos, aquele fardo moral, aquela responsabilidade e até mesmo o próprio Ego que antes se tinha de você ser minimamente bom, minimamente justo, minimamente coerente, porque senão você era deposto pelo resto da sua vida e acabaria todo o nome da sua família, não existia mais. Afinal de contas, você entra lá, fica quatro anos e vaza. Este é o erro moral da democracia. Qual o resultado prático delas, que é exatamente isso que nós vemos aí já há muito tempo, não só no Brasil, como em outros países. Pessoas entram no poder, ficam aquele tempo determinado, às vezes até se reelegem com isso, e enquanto estão ali, enquanto estão com o poder na mão, aproveitam para beneficiar a si, a si próprio e aos seus. Afinal de contas, o máximo que vai rolar é um impeachment, né? Você perde os seus direitos políticos, bota a graninha na cueca, ó, partiu Suíça. Este é o erro lógico da democracia. Mas agora é claro, Roupe não critica tudo e deixa por isto só. Ele propõe um modelo que poderia substituir a democracia e que fosse mais rígido com relação aos poderes do Estado e que fosse mais próximo às virtudes da aristocracia. Qual é ele? Desculpem, mas vocês terão que ler o livro para saber. Até mais, pessoal! Uh, semana que vem ou no máximo na Próxima, nós falaremos desse belíssimo livro, uh, Marxismo na Contramão do, do Bom Senso, que foi editado pelo, pelo Instituto Burke, tá? E fiquem atentos, porque eu meio que ganhei dois livros desses, então vai rolar sorteio. Para ficar sabendo, clica aqui no link, nos links que estão no comentário fixado e na descrição do vídeo. Entra lá no canal do Telegram do Curto e Grossa, que... Vocês vão ter notícias sobre este sorteio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.